0: João capítulo 3 eu quero contar essas duas histórias rapidinho não vou ler tudo não mas vou contar, depois você lê na sua casa você que é de outra igreja cristã se você é da igreja católica a bíblia melhor que tem da versão católica é Nova Jerusalém é, uma, é considerado uma das melhores versões da bíblia na atualidade então Uai, pastor, como é que você sabe? Uai, eu leio Bíblia, inclusive a Nova Jerusalém Eu tenho ela no meu gabinete Então a palavra lá é sensacional Uai, mas vocês são evangélicos e lê Bíblia Nova Jerusalém? Falei, a única diferença da minha Bíblia para a sua É que a minha tem seis livros a menos Então tudo que tem na minha Bíblia, tem na sua Talvez você não sabia isso Então fica a dica aí, tá bom? Aí você chega em casa vai no Novo Testamento, Evangelho de, conta lá, Mateus, Marcos, Lucas João, João, quarto livro do Novo Testamento aí, você vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4 em casa, você rever essas histórias aqui que nós vamos contar mais rápido, não vai ter tanto detalhe, mas só para você sintonizar aí na mente, aquilo que Deus quer ministrar no seu coração, Capítulo 3 começa assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus Perguntou Lincodemos Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra, vamos ler esse versículo 8 aí, todo mundo junto. O vento sopra onde quer, Ou-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos ler de novo. O vento sopra Ouve-se a sua voz, mas não sabe nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade eu te digo. Que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se eu vos falar das celestiais? Até aí. Que conversa, hein? Ela não termina aí, não. Ela continua. Um Mestre. Mestre quer dizer em Israel que ele já tinha passado pelas três provas, a da infância, que era até os seis anos de idade, no máximo, em sete, decorar os primeiros cinco livros da Bíblia para nós, para eles é os únicos livros chamado Torá ou Pentateuco. Eles tinham que saber de trás para frente, de frente para trás, nessa idade. Se passou nessa prova, vai para a segunda. E a segunda prova ela vai até os onze, até quinze, no máximo estourando, que ele tinha que decorar não só a Torá toda, mas os livros dos profetas, tá? todos os rolos dos profetas, as profecias, tinham que saber de cor o restante do Antigo Testamento, pensa, já está escrito aí, né? reprovado, <risos> e aí os que não eram aprovados voltavam para sua casa para aprender a, a, o ensino de cada um da, da profissão dos seus pais e os que passavam nessa segunda prova então passavam pela terceira prova que era o exame que Jesus Cristo passou aos 12 anos de idade a conversa com os mestres, com os rabinos, e eles faziam várias questões e eles decidiam quem ia ser os seus discípulos, para então ser discipulado até a idade do amadurecimento, que é 20 anos, mas como tinha que ser mestre, eles só reconheciam um mestre que poderia falar aos 30 anos de idade, por isso Jesus some aos 12 e só aparece aos 30, quando é mestre, esse Nicodemos era mestre, ele já tinha passado em todas estas provas Ele já tinha feito tudo E o texto aqui começa dizendo que ele era líder dos judeus Ele era um dos mestres dos mestres E ele encontra com Jesus e vê que algo sobrenatural vem de Deus E ele afirma, vejo que tu és profeta da parte de Deus O fato de você reconhecer que Jesus é da parte de Deus não quer dizer que você nasceu de novo. O fato de você estudar as escrituras, saber versículos de cor e dizer que segue alguma religião, não quer dizer que você nasceu de novo. Essa era a religião dos judeus. Conhecia a palavra de có e saltear, por isso foi aprovado como mestre. E Jesus olha para ele, no, no, Jesus não dá nem... Nem fala assim, vamos cantar um hino primeiro, preparando o um ambiente, para azeitar o ambiente. Vamos cantar um hino, vamos fazer uma oração calmante, para depois falar com ele, olha, eu não queria te dizer. Não, Jesus já olha ele na lata e fala assim, e não te importa de eu te dizer que você precisa nascer de novo. Faz uma pessoa que tem tanto conhecimento, passou por todas as provas do homem ser reprovado pelo Filho de Deus o fato de que Jesus deixou claro para ele, e que ainda muita gente da igreja não entendeu a resposta do versículo 8, ele dá a resposta de quem é que nasce de novo, o vento sopra onde quer, ouça sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, esse é o sinal, não o saber, não conhecer ou participar de alguma religião Mas ouvir a voz do Espírito Presta atenção O vento sobra onde quer Ouve-se a sua voz A fé vem pelo A fé vem pelo Ouvir E Jesus deixou claro O vento sopra onde quer Ouve-se a voz Mas não sabe de onde veio Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito não só aprende a ouvir a voz do Espírito, mas ele perde a sua agenda, não sabe de onde vem, nem para onde vai. É o Espírito Santo de Deus que o controla, é Ele que o guia, que o toma pela mão, onde está registrado isso nas Escrituras? Romanos capítulo 8. Abra lá e marca para você ler em casa. Do versículo 1 até o final A obra do Espírito Santo Aquele que é nascido por, por, em Deus, em Cristo Jesus Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus Ele não vai e pede o Espírito para vir atrás abençoando É o Espírito que toma pela mão É, aquela, é aquela, aquele ato que todo pai ou mãe faz Quando o filho é muito bebê E está chegando perto de atravessar uma calçada, uma avenida Primeira coisa que a gente faz, sabe que o menino está prestes a fazer uma loucura ou uma besteira Então você rapidamente toma a mão desse menino e segura firme E fala, agora não, agora não, agora não no, O sinal fecha fala assim, agora vão meu filho, rápido E sai puxando Essa é a expressão que tem em Romanos capítulo 8 Quem é nascido do Espírito é movido pelo Espírito E é isso que Jesus está dizendo para ele e o que nós estudamos hoje de manhã, não são os ritos bem feitos que tocam o coração de Deus. É a obediência ao Espírito de Deus que toca o coração de Deus. Não basta saber fazer sacrifício, não basta saber fazer quarentena, não basta fazer saber sete cultos da vitória. Tem que obedecer, irmão, obedecer à palavra de Deus, aos votos que vocês Muitos de vocês vão fazer daqui a pouco aqui na frente E com o passar do tempo A gente esquece desses votos E faz a vida do jeito que quiser E fala, meu corpo, minhas regras Eu quero é ser feliz Só que esquece que esse corpo Ele tem uma cabeça E não é sua É Cristo Quem crê em Cristo Jesus Cristo é o cabeça da igreja nós somos apenas o corpo E o corpo não decide aonde vai Ele vai aonde a cabeça manda Não te importa de eu te dizer Que você precisa nascer de novo Tem muita gente que já tomou essa atitude de nascer de novo Mas tem muita gente que já veio aqui na frente Talvez seja até autoridade na sua igreja Como esse aqui o era E precisa ouvir hoje à noite o que você está ouvindo Meu irmão, você não é nascido de novo se você está fazendo o que você quer, você faz do jeito que você quer E quando olha para as escrituras e passa a escritura na sua vida Você está fazendo totalmente o contrário do que as escrituras falam Eu vou te falar nessa noite, se você está aqui presente, você precisa nascer de novo Esse não é o evangelho que Jesus Cristo pregou Esse é o evangelho que as igrejas evangélicas têm pregado Inclusive muitos dos que estão aqui dentro e se dizem presbiteriano aqui nessa casa Pois vocês que conhecem a todos dessa cidade sabem como é que a turma anda lá fora. E aqui, em Frutal, a fofoca corre solta. Então nós sabendo quem anda e quem não anda. O povo pode até aumentar, mas inventar eles não inventa não. Nós precisamos entender o que é nascer de novo. Nascer de novo é ser guiado pelo Espírito E quando o Espírito nos guia Ele começa a matar a natureza terrena Esse desejo pelas coisas terrenas Pelo adquirir, ter, ter, ter E, e querer matar o outro para ter Passar a perna no outro Pega o carro quando vai vender Amarra um monte de arame Põe aquele óleo engrossante lá no motor E vende fala que está uma beleza Crente fazendo isso se tem crente aqui fazendo isso aqui, eu vou falar com você, irmão, toma vergonha na cara, você tem que nascer de novo, você não é crente não, é assim que a gente trata aqui os visitantes, se quiser vir e ficar, entendeu, é preto no branco, é claro, mas tem um monte de gente, o oh, pastor você também já fez, um dia eu posso cair aqui se eu cair, a primeira coisa que eu vou fazer nesse púlpito é levantar e olhar para vocês e falar, me perdoe aliás, eu já ofendi algumas pessoas aqui na igreja, e já procurei elas, no olho delas, falei minha irmã me perdoa foi, foi mal, foi péssimo o é do homem mas o levantar é de Deus, agora tem gente que cai e fica nadando de braçada, na lama não quer mudar a gente fala aqui na frente ele continua o mesmo já tem quase dois anos que eu estou aqui e a turma não guarda a língua dentro da boca. Já falei igreja para esse ano de frutal, tem que morrer esse trem de fofoca, no nome de Jesus. Se a gente não pode orar pelos outros, falar dos outros nós não vamos. Em nome de Jesus, mas frutal todo mundo fala, mas nós não. Em nome de Jesus. Quando começar a falar perto de você, vai assim, oh, irmão, fala comigo não. Vamos orar, eu não quero saber. Sabe por quê? Eu não tenho como ajudar. E a pessoa nem pediu ajuda. Então não fala comigo, não. Não, tem que contar um pecado da pessoa. Você vai escrever um documento para levar para o conselho, para nós como conselho, trazer no amor de Deus e disciplinar aqui na igreja? Então fala, traz o documento. Se não, irmão, guarda para você. Nós vamos mudar, irmãos. Porque senão, Deus não visita o seu povo. Deus só visita o povo que anda na sua palavra anda de acordo com o que está escrito aí nós vamos experimentar o que é andar além da doutrina no sobrenatural desse Deus todo poderoso que raramente as igrejas têm andado hoje e não têm experimentado não é porque a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir mas as vossas iniquidades é que faz separação entre vós e o vosso Deus Diz o Senhor em Isaías 59, versículos 1 e 2. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar muito mais do que por causa de nós. Deus tem pressa em arrebanhar o seu povo nessa cidade. Deus tem pressa em salvar os seus. Jesus está às portas. Deus tem pressa em acordar a igreja que dorme. Em derramar do seu espírito para que essa, essa noiva se torne prudente e tenha o Espírito transbordando nas vasilhas e a chama acesa, porque as lutas virão e estão vindo e vão aumentar, mas a, a noiva virgem que tiver o óleo sobrando, isso é, é Mateus capítulo 25, uma outra história que eu estou contando da Bíblia para os visitantes que estão aqui para entender, que Jesus fala dos últimos dias quando Jesus vai voltar, e a distinção entre aqueles que estão dentro da igreja, frequentadores de igreja, mas que são nécios, e aqueles que são frequentadores de igreja, mas são prudentes, ele chama de noiva, virgem, mais prudente, tem óleo. A noiva, virgem, mas nécia, não tem óleo. Portanto, não anda no versículo 8 de João 3. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito um homem tão cheio de conhecimento de Deus, mas tão longe de Deus, mas no capítulo 4 agora, que eu também falei que ia contar a história, de uma mulher, com a vida toda lascada, uma mulher discriminada pela sociedade, a história dessa mulher samaritana, Jesus para no poço, na cidade de Sicar, e eu fui ver o que, que significa é a cidade dos bêbados, Jesus decide fazer uma parada ali, que está cansado, ao meio-dia, do lado do poço de Jacó. E aí, então essa mulher chega para servir de água. Por que meio-dia? Água quente. Por que, que essa mulher desbirutada foi servir? pegar água meio-dia numa fonte? Geralmente pega cedo, né? Quando de manhã é que enche os cântaros de água, porque a água passou a noite inteira, está fresquinha, porque esse era o único horário que ela podia pegar. Na lei, tanto dos samaritanos quanto dos judeus, tinha ordem de chegada na água, e aqueles que envergonhavam os seus, a sua família, com os seus pecados, ou era discriminado da sociedade, o único horário que eles podiam pegar era o meio-dia. E ela foi pegar o meio-dia no seu horário, discriminado pela sociedade e pelas igrejas, mas não discriminada de Jesus. Jesus estava cansado daquela viagem, no capítulo 4 fala, mas ele não estava cansado de pecador que está disposto a mudar de vida. E quando ele leu aquele coração, porque ele leu o coração daquela mulher, como é que o senhor sabe, pastor? Porque ele começa a identificar, primeiro, ela tem uma sede que ela está procurando nas coisas materiais que o mundo pode dar, e essas coisas não vão matar essa sede, porque essa sede é espiritual e ele dá o start na conversa, me dá um pouco de água, falou, como sendo o senhor judeu, pede água uma mulher, primeiro, não podia voltar, uma mulher, samaritana, piorou, porque o judeu tinha ódio de samaritano, era aquela rixa ferrenha, sendo o judeu, me pede água, e ele falou, se você me conhecesse, capítulo 4, em lei em casa, você pediria, e eu te daria da água da vina, falou, você não tem com o que pegar, e o poço é fundo, você é melhor do que o nosso pai Jacó, falou, essa água que você vai beber, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu te der, nunca mais você terá sede, nunca mais, amados, deixa eu falar um negócio com você nessa noite, quem anda pelo Espírito Santo de Deus, ele perde a vontade de beber da água desse mundo, ele pode até ter muitos recursos, mas não faz sentido mais. Ele não acorda no outro dia já pensando quanto que ele vai ganhar e quanto que ele vai acumular, porque isso aqui nada mais faz sentido, porque isso tudo aqui vai passar. Como eu tenho dito para aqueles que têm uma vida generosa aqui na, na igreja e nessa cidade, que eu os conheço, falei, meu filho, que Deus te deu, aproveita aqui na terra, para de ajuntar igual o tio Patinhas, porque o seu caixão não tem gaveta para onde nós estamos indo tudo que você juntar vai ficar aí aproveita para gastar um pouco agora gasta com seu filho com sua filha, sopra aí celebra no nome de Jesus toma mais sorvete abraça mais muitos de nós perdemos só nessa igreja nós perdemos 11 membros num período de dois anos, quando, desde quando eu cheguei aqui 11 viúvas que tristeza Tinha dia na minha casa que eu passava o dia inteiro Calado, só as lágrimas descendo No meio disso tudo Ainda perdi um filho na fé com 41 anos Sendo pastor, deixou três filhos para trás E o último abraço que eu dei dele foi em dezembro Se eu soubesse que era o último abraço Eu tinha apertado um pouquinho mais Eu tinha lascado um beijo Homem não beija homem até que chega a pé da morte Eu tinha falado mais, eu te amo A gente espera as pessoas partirem Para a gente falar algo que ela nunca mais vai escutar Pois aquele corpo inerte Por flores mais bonitas que sejam Não vai escutar nada do seu amor Não vai sentir as suas lágrimas Que caem sobre o seu corpo Nem os carinhos que você vai fazer O dia é hoje, o dia é agora Aqueles que nascem do Espírito eles vivem um agora no Espírito. Eles celebram o seu melhor. E essas coisas desse mundo, eles desapegam. Crente ou LX, desapega, filho. Desapega. Eles andam no Espírito. E tudo que Deus dá, eles separam parte. Não só para celebrar, mas para semear na vida de alguém que nunca teve o que Ele tem generosidade. São duas coisas que tocam o coração de Deus A obediência à sua palavra E a generosidade Todas as pessoas na Bíblia Que tem história delas Que elas foram generosas Deus parou para elas Deus foi ao encontro delas Não generosidade Para alcançar uma salvação Porque a salvação está somente em Cristo Jesus Só nele Ninguém subiu numa cruz e pagou aquele preço. Por mais dinheiro que eu dê para alguém, não é o preço do sangue do Filho de Deus derramado naquela cruz. Não tem como pagar. Aliás, seria até uma tristeza muito grande para o coração de alguém aqui. Se nessa noite você resolvesse me dar um presente de gratidão, obrigado, pela fé eu recebo. Mas quando você me desse esse presente na porta Pastor, você tem sido uma bênção aqui Eu quero te dar esse presente de gratidão Eu enfiasse a mão no bolso E tirasse uma nota ou duas de cem reais e falasse assim, toma aqui pelo presente que você me deu Como é que você ia ficar? Muito ofendido Toda vez que você fala na igreja assim Mas eu faço isso, eu faço aquilo O coração de Deus fica muito ofendido com você Porque o preço que ele pagou através do filho dele Não tem preço na terra que pague é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós é dom, é presente de Deus não de obras, para que ninguém se glorie essa mulher recebeu de graça da água da vida mas com uma condição quando ela disse, então me dá dessa água para eu nunca mais voltar aqui e ter sede não, você vai voltar a ter fome amanhã irmão. você tem conta, para vou apagar. essas coisas vão continuar, mas um dia vai acabar ela não entendeu é que quando nós somos supridos pela água viva do Espírito de Deus Aconteça o que acontecer nessa terra Se tiver pão e carne nós vamos louvar a Deus Mas se tiver só pão nós vamos sorrir do mesmo jeito e louvar a Deus Porque tudo isso aqui vai passar Se nós tivermos saúde até o último dia de vida Em pé como o seu afrano nessa manhã aos 98 anos de idade vai ser um abenço, mas se nós formos partir por alguma enfermidade, nós vamos estar cantando no dia que a gente partir, porque o que Deus prometeu é muito melhor, isso aqui que tudo vai passar, então esse Jesus deu dessa água, mas com uma condição a ela, disse vai lá e chama o teu marido, e ela disse, eu não tenho marido E ele disse, disseste bem Porque cinco maridos já tivesse não falei com você que ele tinha sondado o coração E a vida daquela mulher Cinco maridos já tivesse e o que tem agora não é teu marido É teu amante Traz ele aqui Para receber essa água mas, O que nós precisamos é trazer Os nossos pecados diante daquele Que pode nos perdoar e salvar Arrependimento o que fazer, pastor? Arrepender dos seus pecados e converter o vosso coração. Para a igreja evangélica? Não, para Deus. Passar pela região dos crentes não quer dizer nada para Deus. Mas mudança de caráter, de atitude, a partir do momento que entendeu a palavra, quer dizer tudo para Deus. Você nasceu de novo. Pois agora o Espírito de Deus gera vida no seu coração ao ponto de você perdoar as pessoas. Ao ponto de você pedir perdão. Ao ponto de você ser manso e humilde de coração. A ponto dos frutos do Espírito aparecer na sua vida. Alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E quem te conhece, quem conheceu seu passado vai dizer... É Deus... Eu conheço esse, não era assim. não Só pode ser Deus, e assim você vai glorificar o nome de Deus em frutal, ou aonde Deus te levantar. Entendeu a mensagem? Essa é a mensagem do Espírito, esse é o verdadeiro Evangelho, pastor. Mas eu tenho visto tanta gente, esquece tanta gente. Volta para a palavra de Deus, abra sua Bíblia em casa, deixa o Espírito de Deus soprar na sua vida. Eu escolhi isso é diferente. Eu não quero ser igual a todos. Eu quero aprender a ser igual a Jesus. Eu quero aprender a andar igual a Jesus. Custe o que custar. Olha, eu tenho dito: está custando muito, vai custar tudo da minha vida. Mas eu quero. Eu quero. Para que mais vidas aprendam o que é andar na presença do Senhor Jesus. Nós somos esse povo aqui em Frutal, deveria ser. Eu te chamo nessa noite, você que é membro dessa igreja. Para de dar mal testemunho nessa cidade do nome de Jesus. Se você estiver devendo pessoas, vai lá e acerta essa semana ainda, pede perdão. Mesmo que não tenha com o que pagar. Ó, oh, escutei uma mensagem, estou te ligando para te pedir perdão eu hoje não tenho com o que pagar, mas um dia eu vou te pagar, no nome de Jesus, você que é dessa igreja, que está adulterando, para hoje no nome de Jesus, no nome de Jesus, você que está mentindo na sociedade, para hoje, você que está nessa igreja, e está com um namoro, não é abençoado diante de Deus, não é imoral, namoro de crente não tem sexo, namoro de crente não tem sexo, qual é a parte dessa frase que nós não entendemos? Ah, mas tem uns aí em outras igrejas. Nós não somos de outra igreja. Nós somos da igreja do Senhor Jesus. Quer o bônus do casamento? Assuma o ônus. Das contas a pagar e dessa mulher que você vai suportar e amar e morrer por ela. No nome de Jesus. Nós precisamos mudar, Irmãos. Porque senão eu vou ter que continuar dizendo nesse púlpito aqui Com toda a força do meu coração Não te importa de te dizer Que você precisa nascer de novo Você nunca foi convertido Segundo as escrituras Porque é o que é nascido do Espírito O vento sopra onde quer Ouve-se a sua voz Mas ele não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Diz o Senhor que Deus te abençoe nessa noite E que nessa noite haja vida e vida em abundância E mesmo nós nascemos de novo Nós não vamos ser melhor do que ninguém nessa cidade Ninguém Nós vamos continuar não sendo bons Porque bom é só Deus em nós Mas o Espírito de Deus que vai habitar em nós Vai tornar essa casa e esse ambiente, o seu corpo bom as muitas águas vão jorrar E vão trazer vida à sua casa, ao seu lar Aos seus lábios Vai ter doçura no falar Que Deus te abençoe No nome de Jesus E que você tome a atitude de nascer De novo, de fato e de verdade Ser presbiteriano é muito bom Mas ser presbiteriano cheio do Espírito Convertido de verdade Ah, esse não tem preço é o sangue de Cristo derramado naquela cruz por nós Que Deus te abençoe em nome de Jesus Pai, muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado pelo que teu Espírito sopra nesse lugar e nessa noite Meu Deus Nós precisamos sair desse lugar jorrando muitas águas sobre a vida das pessoas Águas que fluem, que geram vida e não morte Águas que fluem, geram paz e cura e não amargura sopra sobre o teu povo sopra sobre minha vida sobre a vida da minha família a vida dos, teus, dos líderes dessa igreja meu Deus, muda a nossa história só o Senhor pode mudar nós queremos viver a tua palavra nós queremos ouvir a tua voz nós queremos as muitas águas suplicamos e somos mais do que dois ou três no nome poderoso de Jesus Cristo